0: Horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
1: Hablemos, como prometimos al principio del programa, de la crisis de suministro que vive el Reino Unido. Yo te lo único, la pandemia, sí. por ir nada que ver, es el Brexit, son las dos
0: cosas. Yo diría que es más que una crisis de suministro y de ahí también el título, ¿no? Esta idea del otoño, el descontento que aparece en la prensa británica, de vuelta para los que no estaban escuchando al principio del programa, una referencia a lo que fue el famoso invierno, el descontento en el 78, una situación de descontento social que hizo caer al gobierno laborista de ese entonces de James Callaghan, después fue Thatcher, ¿no? La que asume unos años después. Claro, que tiene en un primer momento esta crisis de suministro que vimos con fuerza en caso de estaciones de servicio, ¿no? Que... Ah, pero verdad, ¿qué cosa que faltan? ¿Cómo es? ¿No hay, no, le falta nafta? Claro, ahora, ahí está el tema. No es que falta nafta, lo que faltan son conductores para transportar la nafta. Ok, pero vos, en la estación de servicio no hay. No, okay. y después tenés, por ejemplo, casos... No sé, eh, había visto de la cadena Starbucks que me hace ganar la casa, acuerdan? Que sí, fal faltan vasos sí, de Starbucks. Sí, no, ahora y también, claro, sí, y faltan. Y y de hamburguesas, sí. digo, que
1: faltan para hacer los mismos. Claro, entonces las famosas cadenas sí. de, claro. de,
0: de alimentos. Cadenas, sí. cadenas de fast food. Hay productos que siempre estuvieron reunidos que de repente no están más por esta crisis de suministro, que es una crisis que tiene componentes globales y regionales. Digo, Con la pandemia muchos conductores dejaron, o sea, se jubilaron, o se fueron a otros rubros, sobre todo los conductores de larga distancia. Sí. Claro. En el caso de Reino Unido es un caso agravado por el Brexit, por el hecho de que ya no hay libre circulación de personas. Entonces, esta idea de un mercado laboral atractivo para estos eh, trabajadores que suelen estar en estos puestos, ¿no? puestos donde los sueldos son menores y en general en Europa, pero en el caso de Reino Unido, Laburo son ocupados además. Tiene que estar arriba el camión, ¿no? Claro, y son claro. ocupados en general por inmigrantes. Bueno, ahí por supuesto Reino Unido tiene su particularidad. lo que el sí. Reino
1: Unido no puede decir, che, me faltan camioneros, vengan para acá, eh, no sé,
0: camionero de eh, Alemania del Este. Claro, o sea, es lo puede hacer eh, lo que pasa es que es menos atractivo digamos no y también hay una cuestión migratoria que es distinta al del resto de Europa por esta nueva ley este nuevo código de, de migración que tiene reunido después de la salida de la Unión Europea hablamos de un faltante de 90.000 camioneros 90.000 o sea, es un número 90 es una ah, buena, bastante broda. alto ¿qué hizo Johnson para paliar esta crisis? bueno tuvo que flexibilizar algo de su política migratoria mandó 5.000, eh, un cupo, liberó cupo de 5.000 visados para conductores de eh, transporte, otros 5.500 para trabajadores de la industria avícola. Fíjense ahí... Es poco igual, ¿no? Si faltan 90.000, 5.000 y 5.000... Y es, y es aún peor, porque eh, hasta ahora han sido pocos los conductores que entraron en el programa, un poquito más de 120. O sea, estamos muy lejos ah, de incluso nada. de los 5.000. ¿sí? Claro. ¿Qué hizo también? Mm. Mandó a entrenar a militares. ¿Qué? Mandó entonces sí, sí, militares sí, sí. para que Increíble. manejen ellos los, es los camiones. Es una economía de guerra
1: eso, loco. Sí, no, por eso lo de las notas Imagino, que lo, te lo, los militares manejando camiones en Venezuela? Claro, son diciendo, 200.
0: ¿no? Eh, la cantidad de notas de la BBC
1: Mundo diciendo:
0: claro. eh, caos en Venezuela. Que a no, partir del lunes sí. pasado, bueno, se pusieron al frente de los camiones y, bueno, están transportando. Pero que igual
1: son muy poquitos también.
0: Y son 200. Claro, la situación mejoró un poco, pero lo que dice la prensa, también es, ojo que este otoño el descontento entre comillas, puede tener un invierno se, exactamente sí. y fíjate el caso de la industria avícola que me parece un caso bastante espectacular también Ajá. hay también eh, faltante de, de, de trabajadores de esa industria que también tiene ciertas condiciones similares a los conductores en serio son trabajos de salarios bajos y más que nada ocupados por inmigrantes que es, eh, hay, la, por la falta de obra la, la, el procesamiento de, aliment de alimentos se demora más se empiezan a agrupar los eh, por ejemplo los cerdos, por ejemplo los pollos y aparece como solución el sacrificio en masa de por ejemplo más de 100.000 cerdos uh. de hecho el propio Johnson defendió el sacrificio sí. eh, de 100.000 eh, cerdos por estos problemas eh, en por ejemplo en la industria avícola y de hecho o algo se comenta en la prensa es que por primera vez en muchas navidades eh, Reino Unido no va a tener sus, sus propios pollos, sus propios famosos pavos de Navidad, que ahí es una claro, tradición claro, importante, claro. sino que los va a tener que importar de Polonia y de Francia. Che, y eso no está también generando algún problema de inflación, de precios. Bueno, ahí tenemos la cuestión de la inflación como algo que podría parecer. Ah, es un país que no, hmm. no tiene historia de Sí, a ver. Como contexto, hoy en general, no sé si vienen siguiendo un poco lo que, lo, lo que se está. varias notas que aparecen en la prensa global que es. Esta alerta sobre la, la era de la inflación mm -hmm. en todo sí. Occidente. En todo sí. el mundo, pero digamos, sobre todo en, en países que están poco acostumbrados a la inflación. Así segundo
1: que, meme, segundo meme mm. está desde la Argentina diciendo, claro. mirá de quién te <ríe> burlaste. Claro. Igual dame 5 y no 50. No, por, por supuesto. Por no, supuesto. y ni 5, ¿no? Creo que es uno, uno y pico. Sí, así muy que, bueno,
0: sí, es muy poco, pero lo que voy es que en realidad es una discusión global. Sí, sí. En el caso de Unido lo, lo que pasa es que muchos empresarios dicen: Bueno, nosotros no, no vamos a subir salarios, en parte porque, lo, porque podría generar una disrupción de la economía ¿no? quiero que escuchemos un poco pensando en eso de los salarios, lo que decía Johnson Johnson que salió a hablar por supuesto con esta crisis algo así como un piloto, eh, o un piloto, un zafata, un azafato que te dice en, en el vuelo, ¿no? Estamos, estamos <risa> atravesando una zona de turbulencias sí, no! leves, no, no, no. pero que van a mejorar, ¿no? Dejando claro que Reino Unido, de todos modos, no tiene que volver atrás. La turbulencia atrás. o mejora o empeora, claro, ¿no? Claro, que no hay que volver <risa> atrás. Pero es el, algo... la
1: clave es que la vas a pasar mal en la
0: turbulencia. Sí, claro, no y vale. que... Ese volver atrás para Johnson significa volver a la época de inmigración descontrolada y de salarios bajos, ¿no? Otra clave que aparece ¿Sí? en estas semanas, escuchemos al primer ministro de Reino Unido Boris Johnson. Is the the UK's got the fastest growing economy in the, the G7 and what we're seeing is the stresses and strains that you'd expect with uh, a global economy waking up from from the deep freeze of, of COVID. Shortages of de gas, uh, massive demand for gas in uh, in China uh, and other parts of Asia. Global shortage of uh, uh, of truck drivers, so we've got to adjust to that. We've got to get through it, and we've got to make sure that we we do it in a way that is sensible. We're gonna we're gonna have some uh, uh, visas for people who who can come in, but we we don't want to go back to the old days of just uncontrolled immigration, uh, keeping wages down. El Reino Unido tiene la economía de crecimiento más acelerado en el G7. Lo que estamos viendo son las tensiones que uno esperaría con una economía global despertando el congelamiento del covid la escasez de gas a partir de la demanda masiva de gas en China y otras partes de Asia. La escasez global de conductores de camiones. Tenemos que ajustarnos a eso, tenemos que superarlo y tenemos que asegurarnos de hacerlo de una manera sensata. Vamos a tener algunas visas para los que puedan entrar, pero no queremos volver a los viejos tiempos de inmigración descontrolada manteniendo bajos los salarios. Un ¿no? primer ministro que dice, ante todo, esto no tiene tanto que ver con el Brexit, sino... Con una situación global mm. de salida de la pandemia, ¿no? Y nos encontramos una pregunta con
1: esto. Sí. Uy, necesito un vaso de agua. ¿Querés birra? No. Me, no sé Bueno, si... y... yo te ofrezco el líquido. No, está bien, pero creo que, que justo para esto. Eh... Te iba a preguntar. <risa> Se confunde, mía. <mira. risa> no, no, no. Ya mejoró igual
0: la voz, dale. Ya mejoró. Mejoró, mejoró, mejoró. No pueden
1: compartir más. Te así.
0: iba a preguntar. Eh, es como la turbulencia, mejora
1: <risa> Esperemos eh, siempre que mejore <risa> en, Hay un, hubo un momento donde Los sí. conservadores, Borilloso, Hicieron tan suyo el Brexit Que, el, como, que ahora ya es una eh, Una especie sí. de no, no, no hay forma de imaginarte una vuelta Cuando hasta hace poco tiempo lo del Brexit parecía algo que incomodaba Incluso a la élite británica Nadie sabía sí. qué hacer con ese voto Bueno, no vamos, pero qué lío Y vos decís, che, encima los resultados son malos Sí. Bueno, pod po podrían decir Bueno, por ahí que volver
0: sí. Me diste el pie para algo que también tiene que ver con lo que pasó esta semana que fue Era la, una pregunta, no era una... Que fue la conferencia Mirá cómo Chalman, para Del partido conservador Justamente Ajá. la conferencia Ajá. anual En Manchester Escenas, después vean las fotos, es muy raro, porque se combinan como señores, señores sí. que uno podría decir, bueno, de aspecto rural, con aspecto niños, rural? niños, con sí, niños? Sí, sí, todo. O sea, tenés empresarios, digo. gente sí, de, traje. Más 40, más 50, pero tenés muchos señores, buqueados, Ajá. de aspecto rural, y después jóvenes, chicos, adolescentes, esposa adolescentes vestidos todo con zapatitos Oxford y claro, Un con, bueno un Conservador. Claro. ¿Qué pasó en esa conferencia? Bueno, efectivamente vimos sí. un partido. O las primeras líneas del partido con una defensa a ultranza al Brexit. ¿no? Es, o sea, para responder un poco lo que decías sí. vos, no es un. Bueno, es al contrario. Es doblegar la apuesta. Con un mensaje que en este caso, claro, tiene menos para agarrarse la economía. De sí. lo que se agarra es de la cuestión, bueno, más xenófoba, más sí. en términos de mucha Mucho hincapié en esto de, bueno, ya no somos un país de inmigración descontrolada. Esto se mencionó mm. muchísimo en eh, la conferencia de, del partido, sobre todo en manos de eh, la ministra de Interior. Hubo también esto de, no quizás mencionar la parte de la crisis, pero sí en esto de las oportunidades que va a traer el Brexit. Esto de que a largo plazo, a largo plazo eso va a mejorar. ¿Quién lo dijo, por ejemplo? fue eh, Rich, Richie Sunak, que es el ministro de Economía. Es una figura para seguir muy de cerca, porque fue el tipo que, que metió el discurso más popular en la conferencia. Es un, una persona en ascenso, muy carismático también. Hay que seguirlo. Eh, hay que seguirlo. Es, es diría, una de las, de las figuras más claves para seguir hoy dentro de los Tories. Eh, escuchemos cómo, cómo vendía este mensaje. Bueno, a largo plazo nos va a servir más el Brexit y lo que se abre con el Brexit que esta proximidad que nos daba la Unión Europea. Lo escuchamos. I remember, over five years ago, being told that if I backed Brexit, my political career would be over before it had even begun. Well, I put my principles first, and I always will. I was proud to back Brexit, proud to back Leave. And that's because, despite the challenges in the long term, me acuerdo que hace cinco años me decían que si apoyaba el Brexit, mi carrera política se terminaría inclusiva antes de haber arrancado. Bueno, puse mis principios primero y lo voy a hacer siempre. Estaba orgulloso de defender el Brexit de defender la salida, y eso es porque a pesar de los desafíos, en el largo plazo creo que la agilidad, la flexibilidad y la libertad provista por el Brexit va a ser más valiosa en la economía global del siglo XXI que solo la proximidad a un mercado. ¿no? Esta última referencia tiene que ver con el mercado interno de uh -huh. la Unión Europea. Y acá responde un poco lo que decías vos, no hay una revaluación, no, para más nada. bien es un deface, una defensa sí. a ultranza. Y otro dato que me parece que ya lo veníamos viendo hace unos años, es, si vos te fijas las primeras... A ver, volvamos atrás un poco. El Brexit en el sistema de partidos de Reino Unido marcó... O sea, vos tenés los, los dos grandes partidos que tienen un ala pro-Brexit y un ala pero eh, permanencia. Sí. O sea, no fue una cuestión. Es verdad que el, que el Partido conservador después log logró sí. tejer su llegada al poder con uh -huh. Johnson en la cabeza. Bueno, Teresa May, que también había virado un poco. Sí. A lo que voy es que vos en los dos partidos tenés un ala sí, sí, que no sí. eligió el Brexit. Bueno, en el caso del Partido de es muy claro cómo Johnson ya se hizo cargo del partido y cómo las primeras líneas hoy todas son no solamente fervientes defensores del Brexit ahora, sino que también tienen el capital político de haberlo hecho en el pasado. Como o decía. sea que el partido se lo quedaron. Los que ya bancaban al Brexit. Sí, hoy estamos viendo esas, esas primeras líneas, ¿no? Que ya Bien. eran eran eh, pro-Brexit. Hay una novedad, y esto es importante: el mensaje de la primera línea de partido, pero sobre todo en el caso de Johnson, que es el mensaje anti-impresa, o, o culpando, mejor dicho, a las empresas Ajá. de, bueno, ser cómplices de esta crisis por no querer pagarle más a los trabajadores. ¿no? Y, y también por. Querer volver a este modelo anterior ¿no? Que Johnson ejemplifica con esto de Bajos salarios y migración descontrolada
1: Claro, porque ahora eh, Desabastecimiento
0: mm. y crítica a los empresarios ¿no? Sí, ¿Qué no, es? no. Nicolás Maduro
1: Guillermo sí. Moreno <risa> <risa> Porque claro, ellos no pueden ahora apelar A ese Bueno, quiero una cosa que también Acá todo se confundió Pero cuando yo era joven La crítica a la Unión Europea Era de la izquierda sí. Y decía estas cosas ¿Qué uh -huh. decía la crítica a la Unión Europea? Desde los movimientos sociales, europeos y demás Que es Las mercancías circulan libremente uh -huh. Y las personas solamente en tanto Le bajan el salario al resto
0: ¿Qué la esa verdad, era la lógica la verdad, la, la verdad
1: que la lógica de la Unión Europea No era la lógica uh -huh. de la hermandad de los pueblos Era una lógica neoliberal en ese sentido Sí es raro que el contradiscurso <risos> lo haga la derecha <risa> británica. ¿cabes? No, claro, pero que es, o sea, no lo, lo dicen en términos,
0: pero un poco el subtexto es, bueno, eh, páguenles más. Digo, claro. si no le quieren pagar más? Lo, y claro, el sí, empresario sí. lo que quiere es pagarle menos y, y que los haga, Digo, no les importa quién lo hace en otras cosas, sino quieren pagarle menos. Correct. Qué es sintomático del lugar del mundo, ¿no? Que Biden y sí, Boris Johnson sí. están diciendo, y, páguenle más. Eh, sí, Pay bueno, acá teníamos la botonera esta. el botón ¿no? Pay them more, ¿no? Esta diría parecido a... Pay them more, bueno. ¿Qué pasa? No es solamente una cuestión discursiva. Hubo algunas medidas que causaron cierta polvoreda en los empresarios británicos que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de un programa de subsidios eh, que se otorgaron a las empresas durante la pandemia. Eh, algo así como vimos acá y en otros países. ¿no? Bueno, ahora se terminaron esos subsidios. Y también eh, bueno, una subida de impuestos eh, que se aplicó también eh, dentro del sector empresarial en parte para cubrir este agujero fiscal ¿no? por uh -huh. eh, la, la pandemia y eso también aparece en, en un primer ministro que en general ha sido muy útil muy hábil en construir, yo ya no lo quiero llamar un discurso populista porque ahora discurso populista sí, es todo menos sí. de lo que queremos hablar que es esto de eh, poner siempre un chido expiatorio, ¿no? en el caso Ajá. de Johnson siempre fue la Unión Europea sí. ahora está lento pero de repente empiezan a aparecer también los empresarios de Reino Unido como un obstáculo ¿no? Como esto de que quieren volver atrás eh, ¿Cuál es el efecto colateral? Y acá meto un poco, lo decías vos Qué mundo extraño Bueno, esto está moldeando también el discurso de la oposición Que uh -huh. es el partido laborista Que tuvo conferencia también anual La semana previa a la del Partido Conservador sí. Y fue una conferencia donde Keir Starmer Que es el líder actual del partido Bueno, escenificó este giro al centro que, que tuvo y que tiene el laborismo después de un líder como Jeremy Corbyn, que era un líder que justamente quería volver al laborismo como un partido de izquierda, sí. ¿no? Con las bases bien sí. presentes. Creo bueno, que la mayor equivocación de Corbyn, viéndolo a la distancia como es. paréntesis, fue... No, a ver, el tipo no se sabía qué pensaba del Brexit, si no. estaba a favor o en contra, ¿no? Sí, hoy por hoy, con el día de lunes, lo que vemos es que el Brexit fue más danino para el laborismo que para el Partido Conservador, ¿no? Sí, señor. Por eso Starmer también está haciendo un poco ese giro, que es un giro que se parece más a la tercera vía de Tony Blair sí. que al mensaje de Jeremy Corbyn. De hecho, fíjense ahora cómo aparece esta referencia no solamente al orden, haciendo referencia de que el gobierno de Johnson no tiene un plan cosa que es cierto, ¿no? Uh -huh. Fue una conferencia de los Tories muy liviana en política pública, en contenido, realmente hablando de un modelo nuevo, pero nadie lo explicaba de qué era ese modelo, pero también este mensaje eh, laborista haciendo capir en la idea de la empresa, ¿no? Fíjense uh -huh. cómo vendía a Starmer la idea del laborismo como un partido cercanos y favorables a las empresas, lo escuchamos And we would work with business, not treat business as the enemy. Three years ago, Boris Johnson, the Prime Minister, uh, told business uh, where to go, uh, not in those words. Um, now he's acting it out, treating business as the enemy. So we would take a completely different approach on this. He didn't even have the respect to businesses to say, what's the plan to get us through the next stage, given the chaos that his government is causing? Nosotros trabajaríamos con empresas, no trataríamos a las empresas como el enemigo. Hace tres años Boris Johnson le dijo a las empresas hacia dónde ir, a dónde se podían ir, no en esas palabras, pero ahora lo está llevando adelante tratándolas como el enemigo. Ni siquiera tuvo el respeto hacia las empresas para decir cuál es el plan para llevarnos a la próxima etapa debido al caos que este gobierno está causando. Starmer se refiere con ese juego de eh, que hace tres años Johnson le dijo hacia dónde ir o a, a dónde ir, es porque se había filtrado en su momento 2018. Una, una frase de, de Johnson que era fuck businesses, como eh, eh, me cago en las empresas, sí. ¿no? eh, Esto fue desmentido por Downing Street, pero de alguna manera lo que está diciendo, bueno, esto lo está haciendo ahora, ¿no? Se está uh -huh. cagando en las empresas. Cosa que uno lo escucha así y dice este es el, es el líder del es Partido Laborista. Este es el laborista. No, este es el laborista de... Claro, el otro, fíjense qué cómo, interesante cómo se cambian esos roles. Cierro con esto una situación que, como decíamos, se puede grabar en invierno. Viene Navidad Decíamos también, hay un frente abierto con la crisis del gas, eh, precios que se triplicaron este año, o sea, va a ser más importante, por supuesto, más tangible. Sí.
1: Hay que pasar invierno, el invierno, diría sí. Y
0: ojo, porque si Johnson piensa que esto se va a empeorar sí. a futuro... Podría estar tentado a convocar elecciones. Ajá, porque la cosa es, claro, renovar la mayoría que tiene. Entonces, si vos ves que, que se te va a picar más adelante, entonces, bueno, mejor hacerlo ahora antes que las consecuencias sí, sean peores. Juan, sí. perdón.
1: Y otro frente que se puede llegar a sumar tiene que ver con las naciones que componen el Reino Unido, ¿no? Porque también quienes salieron a criticarlo muy fuerte fueron los primeros ministros, la primera ministra de Escocia. Digo, la posibilidad también de que se abra ahí
0: otro frente. Sí, en realidad ya es un frente que ya está abierto, porque lo de Brexit sabemos, uh -huh. lo hemos comentado acá, bueno, la idea de la independencia. Escocesa, la idea de la reunificación de Irlanda Bueno, han vuelto a la mesa y por supuesto Cuanto más crisis para eso eh, Bueno, es un terreno más fértil para esos discursos Otro día vamos a hablar del otro Frente que es Europa, que también se picó esta semana Ahora no tengo tiempo, pero no. fíjense qué loco, pasaron cinco años sí. Del referéndum de Brexit y hoy No solamente seguimos hablando de Brexit, sino que estamos viendo Bueno, las escenas que están muy lejos De esa narrativa utópica Que habían planteado tipos como Johnson, ¿no?
1: Bueno, todo patas para arriba en el Reino Unido.